0: Comparado com o seu primeiro nascimento, o segundo que você vai experimentar aos 50 anos tem suas vantagens e desvantagens. Em ambos os casos, uma existência completamente nova e desconhecida se abre à sua frente, mas a grande vantagem do seu segundo nascimento é que você pode planejar o futuro. Temporada 4, episódio 1 100 anos de juventude, o que os mais velhos podem nos ensinar? A ciência da longevidade Não conheço pessoalmente Belle Odom, mas estou olhando para o seu retrato no Jornal da Manhã. É uma senhora pequenina, sorridente, e está assinando com um lencinho rendado. Belle está no jornal porque chegou à idade notável de 109 anos. A despeito do fato de ser mais velha do que diversos estados da União, seus olhos parecem brilhantes e cheios de vida. O texto que acompanha o retrato diz que sua mente está muito mais ativa do que a de muitos dos outros residentes no asilo onde vive. Posso imaginar a agitação que deve ter se apoderado de todos ao prepararem Belle para aquele momento de glória. Lá está ela, trajando um alegre vestido estampado de flores cor-de-rosa, com uma larga renda na gola, comprado para a ocasião, sem dúvida nenhuma. O artigo transcreve algumas estatísticas sobre pessoas que vivem 100 anos ou mais. 80% de todos os centenários são mulheres, 75% são de viúvos, 50% estão em asilos, 16% são negros, a população em geral tem apenas 12% de negros. Este último número é relevante, porque Belle é negra, nascida e criada na dura vida do interior do Texas. Até fazer 100 anos, morou num barraco sem água corrente. Agora é a estrela de um asilo em Houston. Não há menção à sua saúde, mas provavelmente é frágil. A vida vacila como a chama de uma vela bem derretida quando se atingem os limites da longevidade humana. Aos 109 anos, Belle ultrapassou em muito as probabilidades biológicas e entrou numa sobrevivência misteriosa e incerta. Há um enigma vinculado à questão da longevidade, pois a ciência ainda não pode prever quem viverá até uma idade extremamente avançada. A genética não tem a resposta definitiva, não se tem notícia de centenários com pai ou mãe igualmente centenários. O estilo de vida é também cheio é também meio problemático, uma pessoa como Belle, criada com uma dieta mínima e estafante trabalho físico, teve um estilo de vida horroroso pelos padrões modernos e no entanto sobreviveu a 99,99% ,99 das pessoas de sua geração inclusive os que viviam em circunstâncias muito melhores. Oficialmente, o mais velho sobrevivente da história americana foi Delina Fulkens, uma mulher do interior, interior, nascida no condado de Herkimer, Nova York, que morreu em 1928 aos 113 anos. Extraoficialmente, são feitas muitas reivindicações de idades mais elevadas e, sem dúvida nenhuma, alguém cujo nome não se sabe deve ter vivido 115 anos ou mais. Belle ainda está longe do recorde, mas o, o simples fato de estar na disputa a coloca numa turma da elite da longevidade. — Você se sente solitária? — perguntou-lhe um repórter. — Sim, às vezes, responde Belle. Os muito velhos são inevitavelmente sós, tendo sobrevivido à família e amigos com quem começaram a longa jornada. Belle é típica quanto a este aspecto. Enterrou três, mari três maridos, um irmão e seis irmãs. Diversamente da maioria das mulheres de sua geração, Belle não teve filhos. Inclusive, seus sobrinhos já são velhos demais para cuidar dela agora. Nas próximas décadas, o topo da montanha vai estar muito mais apinhado de gente. A não ser por um prematuro ataque do coração ou uma doença fatal ou acidente, você e eu temos grandes chances de chegar, pelo menos, ao acampamento na base da montanha. 85 85 e 90 anos serão idades tão comuns no futuro quanto foram raras no passado. Os jornais darão notícias de gente completando 100 anos tão rotineiramente quanto agora imprimem comunicados anunciando o nascimento de gêmeos. Só quando alguém chegar aos 110 anos é que será considerado um evento. Você é capaz de se imaginar completando 100 anos? É um grande salto conceitual. É como se perguntar a uma criança de dois anos se ela se imaginaria na meia-idade. Mas pense em você aos 50, talvez já esteja lá e tente compreender o seguinte fato extremamente perturbador. O dia em que fizer 50 anos vai ser o dia do seu segundo nascimento. Com toda a probabilidade de uma vida inteira, como com toda a probabilidade de um, uma vida inteira se estende à sua frente, por mais 30 ou mais, provavelmente 40, 50 ou mesmo 60 anos. Para todas as gerações, 50 era uma idade para iniciar as restrições graduais das atividades. Os filhos já, já estão crescidos, frequentando uma faculdade, possivelmente casados e com seus próprios filhos. A carreira já era uma questão resolvida e não havia mais a mesma dúvida se era um fracasso ou um êxito. O idealismo da juventude há muito se desvanecera. A crise da meia-idade já havia se transformado numa grande tempestade ou, em caso de sorte, não passava de uma simples borrasca no horizonte. Mas, nascer aos 50 anos, pouca coisa na vida nos preparou para isto. No entanto, de acordo com o estado... Desculpa. No entanto, de acordo com um estudo efetuado pelo Departamento de Saúde do estado da Califórnia, se a ciência médica conseguisse vencer um único grande risco que ameaça a nossa saúde, a arteriosclerose, a expectativa de vida para mulheres na Califórnia se elevaria para 100 anos, a média. Comparado com seu primeiro nascimento, o segundo que você vai experimentar aos 50 anos tem suas vantagens e desvantagens. Em ambos os casos, uma existência completamente nova e desconhecida se abre à sua frente. Mas a grande vantagem do seu segundo nascimento é que você pode planejar o futuro. Seu primeiro nascimento foi como que jogado em cima de você. Havia duas pessoas totalmente estranhas que depois você veio a descobrir serem seus pais, um corpo desajeitado e precisando acabar de ser formado e que teve de ser treinado para realizar as tarefas mais simples e um mundo desconcertante de visões e sons caóticos que seu cérebro teve que modelar em qualquer coisa que fizesse sentido. Por volta dos 50 anos, todo esse trabalho já foi feito e à medida que as imagens amedrontadoras da velha velhice, rapidamente se dissipam, a desvantagem óbvia do segundo nascimento, não ter um corpo novo, não será tão incapacitante. As doenças serão adiadas por muito tempo, se não vencidas. Entusiasmado com as possibilidades de planejar uma vida inteira nova, decidi aproveitar a oportunidade a sério. Pus de lado todos os estereótipos da velhice que povoam a minha mente e vou me aproximar do meu segundo nascimento, que está apenas há quatro anos, com uma lista de pedidos. O que eu iria querer se vivesse até cem anos? Imediatamente, os seguintes desejos vieram à tona. Quero sobreviver ainda mais, se possível. Quero permanecer saudável. Quero uma vida lúcida e alerta. Quero estar ativo. Quero ter adquirido sabedoria. Assim que registrei estes desejos, aconteceu algo surpreendente. Todos me pareceram, todos me pareceram ao meu alcance. Por que não deveria eu querer viver tanto quanto possível? Desde que a vida seja boa. É natural que eu queira viver mais, porque não deveria ser saudável. Sei o que fazer para ter saúde hoje e posso viver amanhã do mesmo jeito. Minha mente está lúcida e alerta hoje. Não há motivos pelo qual venha a se obscurecer com o tempo, presumindo-se que eu continue a usá-la. Sempre fui uma pessoa ativa. Por que então temer que um dia venha a me afundar numa poltrona para nunca mais levantar? E se ainda não sou um homem, sábio hoje, tanto melhor. A sabedoria é um dom que chega na hora devida. Meus outros desejos não fariam sentido se eu não esperasse poder colher este fruto dourado quando estivesse pronto. Com esta lista simples transformei a sobrevivência de uma ameaça, transformei a sobrevivência de uma ameaça num objetivo desejável porque na minha lista escrevi coisas que realmente desejava. De acordo com pesquisas da opinião pública, 80% dos americanos respondem, respondem sim à pergunta Você está satisfeito com a sua vida atual? A maioria, contudo, diz que não quer viver até os 100 anos, de modo que devem compartilhar a expectativa de que a estrada entre hoje e os 100 anos... Trará perdas. Esta profecia, que tende a acontecer apenas por ter sido formulada, pode ser mudada ao se escolher melhorar com a idade. A velhice é uma graça se você a alcança com alegria, criatividade e curiosidade. Estas qualidades requerem viver, viver em plenitude o momento presente, já que hoje é a juventude da sua longevidade. A ideia não questionada do velho paradigma era que, à medida que o corpo ia se desgastando com o passar do tempo, a vida se tornava cada vez menos gratificante. O estoque de possibilidades se esgota após certa data, após certa idade, a qual é arbitrariamente definida por determinada sociedade e indivíduo. O novo paradigma nos diz que a vida é um processo de transformação constante, não de declínio, e assim é cheia de potencial para um crescimento sem limites. Para conservar a chance de novas possibilidades década após década, tem-se que saber o que são essas possibilidades. Possibilidades. O que deveríamos esperar física, mental e emocionalmente nos segundos 50 anos de vida? Está sendo formulada uma nova ciência da longevidade para responder a essas perguntas. Mesmo os partidários mais fervorosos do velho paradigma concordam agora que o declínio automático não está programado dentro dos nossos corpos. A longevidade acontece para aqueles que descobriram isto por si só. A ciência está meramente validando as numerosas melhorias nas funções corporais que as pessoas mais velhas já estão experimentando. Neste capítulo, pretendo examinar estas novas descobertas na esperança de descobrir Quais são as mais importantes? Aquelas que representam a chave da longevidade para a maioria das pessoas, se não todas. A vida humana é inacreditavelmente resistente. Não pareceria provável que alguém como Belle Odon pudesse sobreviver tanto. Foram muitas as desvantagens que enfrentou. Pobre e negra, privada de cuidados médicos adequados deve ter vivido a maior parte de sua vida ingerindo alimentos com alto teor de gordura e baixo teor de vitaminas essenciais. A ciência da longevidade deve levar em conta tais anomalias e creio que o único modo que possa fazê-lo será investigando as questões da mente e do coração que transcendem os fatores físicos. Belly é muito mais do que o seu estilo de vida. E, assim, também somos todos nós. Biólogos e gerontologistas acumularam informações fascinantes sobre como sobreviver até uma idade avançada, mas há carência de novos modos. Precisamos de exemplos práticos de vida holística. Como numa estimulante experiência nessa direção realizada por Gay Luce, e seus colegas de Beckerley, um projeto intitulado Sage Senior Actualization and Grow Explorations. Iniciado em 1974, este projeto tentou revitalizar pessoas entre as idades de 65 e 85 anos com notável sucesso. Muitos transformaram suas vidas. Uma mulher que se lamentava dizendo que sua vida acabara aos 74, escreveu um livro aos 91 e começou a viajar como conferencista, conferencista numa campanha em prol da melhoria da qualidade de vida para os idosos. As pessoas descobriram que por intermédio de atenção, e exercícios respiratórios poderiam anular sintomas bem antigos, enxaquecas, dores de cabeça e dores causadas pela artrite. Uma aposentada que se considerava virtualmente daltônica descobriu, graças a um processo artístico, que era capaz de fazer decoração de interiores e redecorou sua casa. Há um significado secreto esperando para ser descoberto em cada vida, e aqueles que o encontraram são os professores que procuro para que me ensinem a minha futura sobrevivência. Eles viveram longos anos após o segundo nascimento. São eles os verdadeiros cientistas da longevidade e, assim sendo, os seus verdadeiros gênios. 100 anos de juventude, o que os mais velhos podem nos ensinar? A maioria de nós jamais conheceu alguém com 100 anos. Historicamente, viver até os 100 anos era um feito tão raro que chegava quase a ser uma aberração. Uma pesquisa enfocando a linhagem dos aristocratas britânicos na era vitoriana, mesmo levando em conta que fossem presumivelmente os membros mais bem alimentados e assistidos de uma sociedade, não conseguiu descobrir um único nome nos dez séculos precedentes que tivesse chegado aos 100 anos. O primeiro foi Lord Perrin, que morreu em 1967 aos 101. Hoje, na maioria dos países industrializados, uma pessoa em cada 10 mil ultrapassa essa marca. E esta proporção está aumentando mais depressa do que qualquer outro dado estatístico da população. As pessoas mais velhas hoje em dia tendem a não ser simples sobreviventes, mas sim indivíduos que incorporam atitudes e valores invejáveis. Os sociólogos que estudam centenários inevitavelmente se impressionam com sua forte ligação com a liberdade e a independência. Por todas as suas vidas, os centenários tenderam a evitar serem contidos por forças repressoras. Tradicionalmente, a maioria trabalhou por conta própria e muito poucos dentro dos limites das empresas modernas. Eles prezam e muito a sua autonomia. Conforme já falei anteriormente, a palavra que os pesquisadores usam com mais frequência em relação aos centenários é adaptável. É, em algum ponto de suas vidas, todos eles sobreviveram perdas e reveses, mas mesmo a perda mais significativa, como a de um esposo ou esposa, após... Após 50 ou 60 anos de casamento, foi chorada e depois a pessoa seguiu em frente. Examinados como grupo, os centenários têm outras peculiaridades significativas. Em seu irresistível livro sobre a longevidade, Albert Rosenfield comenta com base em entrevistas realizadas com 1.200 pensionistas da Previdência com 100 anos ou mais. Ficou claro, embora esses indivíduos tivessem trabalhado duro e gostado do seu trabalho, que havia uma marcante falta de grandes ambições. Sua tendência foi de ver vidas relativamente tranquilas, e independentes, sentiam-se geralmente felizes com seus trabalhos, famílias e religião e lamentavam pouca coisa. Quase todos expressaram uma forte vontade de viver e um alto apreço pelas experiências e prazeres simples da vida. Se envelhecer fosse simplesmente uma questão de desgaste, seria de se esperar que todos os centenários estivessem em más condições de saúde, escravizados a corpos com muitas partes deterioradas. Na verdade, os padrões de saúde são altos entre os nossos centenários. A proporção é de menos de um em cada cinco que esteja incapacitado ou que esteja Tão mal que precise de ajuda para comer, andar, banhar-se e assim por diante. A maioria ainda anda sozinha, quase sempre sem muletas ou andadores. E muitos continuam a trabalhar, no mínimo ajudando nas tarefas domésticas ou cuidando de si mesmos. Tentar descrever a personalidade do longevo é por demais restrito no caso dos centenários. O avô ou a avó bonachão e tranquilo é apenas um tipo entre muitos. Chegar aos 100 anos também acontece com gente egoísta, sarcástica e socialmente irritável. E socialmente, perdão, e socialmente intratável. O traço comum é um sentido de autossuficiência muito mais profundo do que a personalidade. Em apoio a este ponto, um estudo realizado em Nova York em 1973, num grupo de 79 pessoas de 87 anos ou mais, descobriu que eles quase nunca procuravam médicos, não eram encontrados nunca em casas de saúde e raramente se instalavam em asilos de velhos. O doutor Stephen Jewett, o psiquiatra que conduziu o estudo, deixou bem claro que os membros do grupo que estudou eram bem mais que sobreviventes casuais ou felizes beneficiários de bons genes. Sem dúvida, que as 79 pessoas estudadas tinham escapado de doenças catastróficas, como, por exemplo, ataques do coração e câncer no período crítico da vida, dos 45 aos 65 anos, quando os maus genes, a hipertensão, o colesterol elevado, o tabagismo, o alcoolismo e outros fatores negativos tendem a cobrar seu tributo mais elevado. Mas, o fato é que conseguiram ser saudáveis nos seus 80 e 90 anos, sugerindo a existência de alguns poderosos fatores, poderosos fatores é, positivos, trabalhando em favor deles. O estudo de Jewett... Viu a longevidade em termos amplos e a maioria dos fatores que levou em conta eram subjetivos relacionados com o modo como aquelas pessoas se sentiam a respeito de si mesmas. Em comparação, os fatores puramente objetivos ligados à longevidade eram um pequeno número e muito gerais. São eles, características físicas. Nenhum excesso ou deficiência de peso séria demais, pouca flutuação no peso corporal durante a vida, bom tônus muscular de um modo geral, força muscular, pele de boa aparência, ainda dirige automóvel e se engaja em atividades físicas. Características psicológicas, inclusive estilo de vida e comportamento. Inteligência inata superior, vivo interesse a, nos acontecimentos correntes, boa memória, livres de ansiedade, poucas doenças, tendência a, tendência a não se preocupar. Independência na escolha de suas vocações, tendência a ter seus próprios negócios. Trabalham na agricultura e no ramo de sementes, assim também como em medicina, direito e arquitetura. Outros tinham seus, seus pequenos negócios e, em poucos casos, negócios de grande porte. A maioria não se aposentou cedo. A maioria foi atingida seriamente pela depressão, quando tinham por volta de 50 e 60 anos, mas se recuperaram e construíram novos futuros. Aproveitaram a vida, todos tinham um certo grau de otimismo e acentuado senso de humor. Reagiam aos prazeres simples. A vida parece ter sido uma grande aventura, capazes de ver beleza onde outros só viam feiura. Grande capacidade de adaptação, embora muitos cultivassem lembranças da infância, todos proferiam viver, perdão, embora muitos cultivassem lembranças da infância, Todos preferiam viver no presente com as suas inúmeras mudanças. Não se mostravam preocupados com a morte. Continuavam vivendo com satisfação o dia a dia. Todos podiam ser descritos como religiosos no sentido amplo, mas nenhum exibia ortodoxia extrema. Alimentavam-se moderadamente, mas dispunham-se a experimentar novidades. Nada de dietas especiais, sua alimentação incluía uma grande variedade de itens ricos em proteínas e pobres em gordura. Todos se levantavam cedo, em média dormiam de 6 a 7 horas, embora ficassem descansando na cama 8 horas. Sono curto ou interrompido é típico na idade avançada, sem uniformidade nos hábitos de bebida. Uns bebiam moderadamente, outros às vezes bebiam muito, alguns eram abstêmios. Tabagismo: Uns não fumavam, uns poucos tinham fumado moderadamente, mas haviam abandonado o vício há muito tempo. E um número muito pequeno era composto de inveterados fumantes de cachimbo. Medicamentos: Usaram menos, menos remédios no decurso de suas vidas do que muitos idosos usam numa semana. A maioria bebia café. Já mencionei alguns desses fatores antes e gostaria de abordar mais alguns deles, os mais significativos. 1. Um, longevidade e peso 2. Longevidade e exercícios físicos. 3. Longevidade e dieta. No próximo episódio, você irá entender por que esses três fatores são tão significativos para ter 100 anos de juventude. Namastê.